0: RCF
1: Environ un Français sur deux déclarait en 2022 passer plus de temps que prévu sur ses écrans, quel que soit le type d'activité. Un phénomène qui touche particulièrement les jeunes âgés de 16 à 30 ans. Au total, ils sont 84% à avouer passer 6 heures ou plus devant un écran chaque jour. Alors Forcément, ça pose question. Aujourd'hui, 8 parents sur 10 se disent inquiets du temps passé par les adolescents devant les écrans. Alors, Les jeunes sont-ils accros aux écrans Quels sont les effets sur leur santé Faut-il mettre en place des règles du Usage des smartphones, tablettes et ordinateurs. Et si oui, comment Voyage intérieur en parentalité numérique. Voyage intérieur. Marie-Charlotte Laudier. Et nous recevons pour nous accompagner Jean-Claude Bondaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, médiateur numérique, coordinateur des promeneurs du net en Ardèche, coordinateur parentalité numérique pour le département. C'est un poste qui est financé par la CAF et le département de l'Ardèche. Déjà, un, un promeneur du net peut-être, euh, qu'est-ce que c'est
0: Romeneur du Net, donc c'est un dispositif national qui est porté par les, les CAF euh, au niveau de la France en entier, puisque je crois qu'il y a 101 départements aujourd'hui qui sont en dispositif. Et donc, euh, et ce dispositif est parti du fait que en fait, les, les, les jeunes occupaient un, un nouvel espèce qui était l'espace numérique, une nouvelle rune qui était la rue numérique et qu'on s'apercevait qu'il euh, y avait peu d'adultes présents sur cet espace là donc à partir de cet état des lieux eh bien, on a mis en place des euh, promeneurs du net qui sont essentiellement des animateurs jeunesse euh, mais aussi des conseillers mission locale, des éducateurs de rue euh, pour être présents sur ce nouvel espace public qui est l'espace numérique pour pouvoir accompagner les jeunes à répondre à, à toutes leurs questions que ce soit des questions évidemment numériques mais pas que sur leurs droits, sur leur vie, sur etc etc et depuis peu on a aussi euh, notamment notamment en Ardèche, euh, l'apparition de promeneurs d'une aide parentalité. Donc là, c'est des professionnels parentalité, adultes relais, euh, professionnels euh, des secteurs famille, des, des centres sociaux ou, euh, ou de la petite enfance, euh, qui euh, accompagnent aussi et qui sont présents sur les réseaux sociaux pour répondre aux parents sur tous les euh, sujets qui correspondent et qui interrogent par rapport à leurs enfants.
1: Donc, Promeneur du Net, un dispositif national. Vous, Jean-Claude Bondas, qu'est-ce que vous avez bien pu constater sur le rapport des jeunes avec les écrans sur Internet, avec cette activité Promeneur du Net
0: alors, je ne suis pas le seul à m'apercevoir que effectivement les écrans et notamment les réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans la vie des adolescents. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil de sociabilisation très, très fort pour les jeunes. Et ben des fois, ils ont des difficultés et notamment, c'est une vraie problématique pour eux, une vraie inquiétude, le harcèlement. Donc, euh, par rapport à ça, il est toujours bien d'avoir un adulte présent qui soit pas obligatoirement le parent parce que le parent non, les jeunes n'osent assez peu en parler ou les professeurs bon voilà donc le promeneur du net ou, ou les animateurs jeunesse peuvent être des bonnes ressources
1: et donc repérer par exemple des, des cas de harcèlement
0: repérer ou accompagner permettre aussi aux jeunes d'identifier que ce qu'il est en train de vivre c'est du harcèlement et surtout savoir réagir puisque euh, dans le cadre du cyber-harcèlement même si le cyber-harcèlement chez les jeunes est souvent accompagné d'un harcèlement physique hein, mais dans le cadre du cyber-harcèlement euh, ce qui est extrêmement important parce qu'il y a cette viralité des réseaux sociaux c'est de pouvoir arrêter ce phénomène très très vite avant qu'il s'amplifie et qu'il dépasse la sphère euh, de l'établissement scolaire, du groupe d'amis, donc il faut être en capacité d'accompagner le jeune très très vite et donc euh, il faut qu'il puisse se, se confier très très vite à un adulte de confiance.
1: Bon, voilà pour un des effets néfastes d'Internet, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Juste pour reposer les choses, quand on parle d'écran aujourd'hui, de quoi on parle en fait
0: ben, en fait, euh, aujourd'hui, mais que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, en fait, on parle de tout puisqu'on fait tout avec nos écrans. Euh, on écoute de la musique, on regarde des vidéos, on, je vous disais, on se sociabilise. Hein, C'est vraiment un, un moyen de, de, de garder le lien avec ses amis, avec sa famille. On crée aussi, hein, on crée des, des contenus, de la musique, des vidéos. On joue, on s'amuse, euh, on s'informe, on travaille aussi puisque les, les jeunes utilisent énormément euh, Internet, euh, que ce soit dans le cadre de l'établissement scolaire avec les espaces numériques de travail, mais aussi dans leur recherche, que ce soit pour leurs études ou que ce soit juste par curiosité. Donc aujourd'hui, on fait tout. Euh, on fait même de administration, on fait même euh, pour les jeunes euh, de l'orientation. Hein, vous avez entendu parler de Parcoursup, enfin tout ça. Donc il y a nécessité aujourd'hui d'être utilisateur et de maîtriser les usages numériques pour le côté pratique. Euh, pour le côté un peu obligatoire de certaines démarches administratives, mais aussi pour le plaisir. Il ne faut jamais oublier que c'est aussi un outil de plaisir pour les jeunes et qu'il ne faut jamais euh, oublier qu'un jeune a aussi besoin de ça pour, pour se construire
1: et est-ce qu'on constate des cas de dépendance véritablement aux écrans, aux smartphones, aux ordinateurs
0: Alors, euh, quand on parle de dépendance, c'est un symptôme euh, médical. Hein. Euh, Aujourd'hui, il n'existe pas de dépendance aux, aux écrans. Euh, on peut avoir de la surconsommation, hein, mais une dépendance aux écrans, c'est euh, vraiment... Euh, ça entraîne de la désociabilisation, ça entraîne énormément de, de symptômes, un peu comme, comme les drogues. Euh, Aujourd'hui, non. Il y a de la surconsommation, mais il faut bien faire la différence. Euh, ce qui ne veut pas dire que euh, cette surconsommation, elle ne doit pas être travailler. Hein. Et quand on parle des temps des écrans, la plupart du temps et l'inquiétude des parents, c'est le temps passé sur les écrans. Euh, ce qu'il faut aller voir plutôt, euh, c'est euh, quel est ce temps. Euh, tous les temps sur les écrans ne se valent pas. Un jeune qui fait de la MAO, qui fait donc de la musique assistée par ordinateur ou qui va euh, produire des choses sur les écrans, ne fait pas la même chose et n'a pas la, la même qualité d'écran qu'un jeune qui va juste passer le temps en regardant des vidéos un peu bébêtes sur euh, sur TikTok, par exemple que passer du temps un peu bébête, ça fait aussi partie de la construction de l'adolescence, il ne faut jamais l'oublier. On a tous fait ça, on a tous perdu du temps qu'on était ado. Mais donc, voilà. Euh, quand on parle de, de, de dépendance, hein, d'addiction, euh, même la seule addiction, entre parenthèses, qui a été notifiée, ça a été ce qu'on appelle le trouble du jeu vidéo. Donc, euh, voilà. Une forte utilisation du jeu vidéo. Cette notion d'addiction au jeu vidéo, elle est encore un peu remise en question par certains professionnels de la santé mentale. Euh mais elle se définit de toute façon par euh, une personne qui se désociabilise complètement, c'est-à-dire vie familiale, vie professionnelle, vie amicale, sur une durée de plus d'un an. Donc vous voyez que c'est quand même une notion qui est extrêmement précise et qui est extrêmement rare. On estime aujourd'hui en Europe que euh, l'addiction, le trouble du jeu vidéo touche 1 à 2% des joueurs et que la majorité de ces joueurs qui ont un trouble de, euh, de, du, du jeu vidéo sont des plutôt des jeunes adultes et pas des adolescents.
1: En fait, ce que vous nous dites, Jean-Claude Bandas, c'est que euh, les parents ont beau trouver que leurs enfants passent trop de temps sur les écrans, finalement, c'est quelque chose d'assez normal, comme les enfants d'une autre génération passaient trop de temps devant les magazines
0: ben, Ce que je vous dis déjà, c'est qu'on euh, passe tous trop de temps devant les écrans. C'est-à-dire qu'en 30 ans, le temps passé devant les écrans a été multiplié par 3. Aujourd'hui, on estime que... Euh, toute population confondue, on passe plus de temps sur les écrans qu'on passe de temps à dormir Donc euh, dans notre vie. Donc, c'est quand même hyper important. Et ça, je ne parle que du temps passé devant les écrans dans le cadre du loisir et pas dans le cadre professionnel. Maintenant, les personnes qui passent le plus de temps sur les écrans, ce pas les jeunes, c'est les personnes âgées. Alors, ce n'est pas le même type d'écran, c'est la télévision. C'est tout à fait compréhensible, on peut le comprendre. Ils ont du temps libre. Mais, mais, mais voilà. Donc, ce qui, moi, ce que je dis par rapport à ce temps d'écran, c'est que euh, il faut d'abord voir ce que fait le jeune sur les écrans C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de constructif Est-ce que c'est quelque chose d'épanouissement Est-ce que c'est quelque chose qui permet aux jeunes de s'ouvrir au monde à travers la sociabilisation à travers la découverte de nouvelles ressources Ou est-ce que c'est un temps qui est un peu, un temps, un peu de vide et à ce moment-là, en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'animateur, on peut peut-être proposer des alternatives et euh, lui permettre de découvrir d'autres temps pour occuper soit ce temps vide qui est nécessaire à travers les BD, à travers d'autres activités, soit bah, découvrir des temps qui lui permettent de, de vraiment s'épanouir différemment.
1: Voyage Intérieur. Jean-Claude Bondaz, donc, euh, vous êtes euh, médiateur euh, numérique. Euh, Peut-être quand même, quelles sont les, les conséquences de la consultation d'écran sur la santé des, des jeunes
0: Alors, il euh, y a... Trois facteurs qui ont été euh, déterminés par euh, l'institut euh, des hautes études médicales. L'impact sur la vue, euh, puisqu'effectivement, euh, lorsqu'on passe du temps sur les écrans, euh, on fatigue, on fatigue beaucoup plus, plus vite, et on estime que euh, probablement euh, l'augmentation de la myopie euh, aujourd'hui est liée à cette euh, à cet usage des écrans. Euh, L'autre facteur qui a été reconnu aussi par les instances médicales, c'est un impact sur le sommeil, notamment à travers l'utilisation de la lumière bleue qui est générée par nos écrans et qui empêche la mélatonine de se produire et donc de permettre à l'endormissement et la qualité du sommeil. Euh, donc ça, c'est les deux grands facteurs. On a aussi un troisième facteur qui est en termes d'alimentation, puisque lorsqu'on mange devant les écrans, euh, les études ont montré qu'on ingérait 25% de plus d'aliments sans s'en rendre compte, hein. c'est-à-dire qu'on a le même sentiment de satiété, essentiellement parce que on mâche moins et essentiellement parce que en fait on a moins conscience euh, puisque notre, notre attention est captée par les écrans donc on profite moins de, de, des rations alimentaires qu'on prend. Voilà les trois impacts négatifs qui ont été prouvés par la science euh, et par la médecine, après tout le reste euh, ben aujourd'hui il y a des études il y a en fait assez peu d'études sur les écrans mobiles que sont les smartphones et les tablettes les usages interactifs et donc aujourd'hui euh, on a deux études, une étude américaine et une étude française, euh, les résultats commencent à tomber, c'est une étude par exemple si je prends L'étude française, c'est une étude qui a commencé en 2011, qui aboutira, qui a pris des enfants qui sont nés en 2011 et qui va les amener jusqu'à 20 ans et qui étudie plein de facteurs, notamment l'usage des écrans, mais d'autres facteurs. Et aujourd'hui, on est euh, les résultats qu'on a portent à peine sur les six ans et demi. Mm -hmm. Donc, vous voyez qu'il va falloir avoir un peu de, de, de recul par rapport à ça et de temps. Donc, peut-être que dans les années qui viennent, on va avoir de nouveaux facteurs qui peuvent être nous interrogés ou des facteurs qui nous paraissaient évidents et qui en fait vont être démentis par ses études. Donc là, il faut être extrêmement euh, euh, vigilant, mais à la fois, euh, bah, pas, pas avoir de panique morale par rapport à ça. Quoi.
1: Je vous propose d'écouter maintenant la bande-annonce d'un film qui s'appelle Ready Player One de Steven Spielberg, qui est sorti en 2018. Un univers entièrement virtuel.
0: Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça Euh, ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un.
1: C'est un film qui raconte comment le virtuel peut devenir plus intéressant que le réel pour certains. Ça fait écho à ce que des jeunes disent, pas que des jeunes d'ailleurs, c'est mon portable, c'est mon doudou, je ne pourrais pas vivre sans. Et est-ce qu'il voilà, n'y a pas un risque que des, des jeunes qui sont mal dans leur peau puissent aller trouver, chercher du refuge dans, dans le virtuel, là où certainement ils ne trouveront pas de, de solution à leurs problèmes
0: alors, euh, pour la majorité des gens, et je parle pas que des jeunes, euh, le fait d'être en ligne, hein, le fait que ce soit numérique, ce n'est pas du virtuel. C'est que, à un moment, c'est, c'est, pas parce que c'est en ligne qu'obligatoirement c'est virtuel. Pour autant, euh, le risque de se construire une vie parallèle à travers les réseaux sociaux ou, euh, par exemple, à travers le jeu vidéo en incarnant un personnage qui est le personnage idéalisé. Peut exister, mais c'est quand même assez faible en termes de, de nombre de, de jeunes qui sont touchés par ça. Euh, ce qui est évident, c'est que euh, il est important en tant que parent de faire attention aux, aux petits signes faibles qui pourraient euh, euh, être euh, repérés auprès de son enfant, notamment en termes d'estime de soi. L'estime de soi est hyper important pour la construction du jeune. Et effectivement, les réseaux sociaux peuvent avoir un, un, un impact assez négatif sur cette estime de soi mais aussi et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a une étude anglaise qui le montrait bien euh, une étude disait que 25% des jeunes filles étaient impactées négativement en termes d'estime de soi quand elles utilisaient Instagram et on avait à peu près le même nombre je crois que c'était 24% de jeunes filles qui vous se voyez renforcés dans leur estime à travers les, les, euh, les réseaux sociaux et l'utilisation d'Instagram. Donc, vous voyez qu'à un moment, ce qui est important euh, lorsqu'on est parent, c'est pas de voir son... uniquement les usages numériques de son enfant et de voir son enfant uniquement par le biais numérique, mais de penser son enfant comme une globalité et de voir si... de tout faire et, et travailler avec lui avec éventuellement des professionnels pour que son enfant aille bien. Si mon enfant va bien dans la vie réelle, entre parenthèses, eh bien il ira bien aussi dans ces mondes virtuels que sont les réseaux sociaux si on, on accepte cette notion de virtualité. Donc euh, voilà, les réseaux sociaux peuvent être, être aussi un outil qui nous permette nous, en tant que parents, de se dire euh, « là, il y a quelque chose qui ne va pas parce que l'utilisation, le fonctionnement » le besoin de, de reconnaissance à travers les réseaux sociaux est trop fort chez mon enfant ça veut dire que peut-être euh, il est en train de vivre quelque chose qui n'est pas facile sachant que l'adolescence est toujours une période un peu compliquée donc effectivement il faut être vigilant vigilant ne veut pas dire obligatoirement empêchant, ni, euh, ni culpabilisant euh, ni à, à porter un regard, qui est un regard qui est un peu dénigrant par rapport aux usages des jeunes donc il y a un équilibre à trouver entre euh, l'intérêt qu'on porte au, à nos enfants et l'attention qu'on peut avoir et, et puis la liberté dont ils peuvent jouer notamment à travers les usages numériques.
1: Usages numériques euh, qui sont aussi la consommation d'informations par Internet avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui circulent sur Internet, du vrai, du faux, euh, très difficiles à, à distinguer. Est-ce que vous avez la sensation, vous, que les jeunes, là on parle des ados, euh, ont assez de recul, assez d'esprit critique pour euh, analyser tout ça
0: alors là aussi, prendre ce groupe jeune comme un, un groupe indépendant du, du reste de la population, c'est un peu réducteur, sachant que euh, une étude encore, euh, je m'excuse avec tous ces chiffres, mais montre que euh, les personnes qui euh, transmettent le plus de mauvaises informations, hein, les fake news, qui relaient le plus de fake news, là aussi c'est les personnes âgées. Euh, parce que en fait, euh, nous adultes, on a toujours été habitués à avoir un canal de diffusion, par exemple la radio, la télévision, les journaux, qui était considéré comme un canal de diffusion neutre, fiable, etc. C'est vrai que les réseaux sociaux, avec la multiplication de, de comptes euh, mal identifiés euh, qui peuvent relayer de manière massive des mauvaises informations, euh, a changé notre regard face à l'information. Mais les jeunes sont nés dans cet univers-là. Et par ailleurs, l'Éducation nationale fait depuis longtemps énormément de travail sur la vérification d'informations et sur l'éducation aux médias. Donc Évidemment, les jeunes peuvent se faire avoir comme tout le monde. Pour autant, euh, c'est de loin la population qui, à mon avis, a euh, l'esprit critique le plus affûté.
1: like violence, break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierced right through me Can't you understand, oh my little one All I ever wanted, all I ever needed Is here in my arms Words are very unnecessary They can only do harm Voyage Intérieur, RCF. Et nous sommes toujours avec Jean-Claude Bondaz, médiateur numérique, coordinateur parentalité numérique en Ardèche. Alors là, on a beaucoup parlé des ados, mais euh, voilà pour les conseils pratiques euh, que vous donneriez aux parents pour une bonne gestion d'Internet, de, de, des écrans en général. Il euh, y a une règle déjà qui s'appelle la règle du 369. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en rappeler les grands principes
0: Alors la, la règle du 369.12 qui a été mise en place par Serge Tisseron euh, donc, euh, donne comme ça des balises d euh, donc, euh, qui permettent d'établir en gros des temps de d'introduction des écrans. Donc, euh, pour Tisseron, pas d'écran avant 3 ans. Ensuite, un, un usage accompagné et très faible euh, jusqu'à 6 ans et notamment pas de jeux vidéo. Euh, à partir de six ans, un usage d'internet, l'introduction d'internet euh, toujours accompagné, et après 12 ans, donc euh, la possibilité d'accéder aux réseaux sociaux. Euh, il faut considérer. Ça, comme des balises qui permettent de construire un cadre familial. Après, chaque famille a des cadres familiaux qui leur sont différents parce qu'on a des parents qui sont très consommateurs d'écran, des geeks ou des gros consommateurs de télé aussi. Hein. Et puis des parents qui sont plutôt réfractaires ou qui ont peu d'usage. Donc, à un moment, euh, il faut qu'on construise. Et puis, on a aussi des familles qui ont des fratries. Typiquement, c'est la problématique. C'est-à-dire que quand on dit pas d'écran avant 3 ans, euh, oui, mais j'ai un gamin qui a 6 ans, j'ai un gamin qui a 12 ans, ça veut dire quoi Que je vais interdire les écrans à tous les enfants, ou que je vais aller enfermer le petit dans sa chambre pendant que les autres regarderont des dessins animés ou des films. Donc non, il faut trouver un équilibre, il faut trouver un cadre qui soit cohérent par rapport à la famille, par rapport aux appétences et à la relation qu'ont les familles par rapport aux écrans. C'est une construction qui, moi, je conseille toujours de mettre en place avant que enfin, les usages s'installent. Typiquement, euh, parler des réseaux sociaux, des difficultés, du harcèlement, des rencontres de personnes qui n'ont pas, pas leur place sur les réseaux sociaux et qui se font passer par exemple des adultes qui sont passés pour des enfants, ça c'est il vaut mieux l'introduire avant, parler par de confidentialité, par avant que les usages soient mis en place, avant que la crise soit mise en place parce que très souvent les parents viennent nous voir quand il euh, bah, y, y a des tensions dans la famille et que les usages ont été installés et notamment que les jeunes ont des usages qui posent problème mais qui sont déjà installés. Donc toujours se dire bah, on va essayer d'introduire des règles un cadre avant ou au moment euh, où l'usage va apparaître alors il y a quelques pistes hein, qui peuvent être très intéressante, c'est par exemple se dire que eh ben on peut avoir, euh, si on a besoin par exemple en tant que parent, parce que très souvent en tant que parent on a besoin d'avoir que notre enfant soit joignable, donc on lui a, donne le smartphone à partir de 6-7 ans, on a l'impression que c'est un téléphone qu'on lui donne, en fait on lui donne un ordinateur et euh, bah, c'est peut-être de se dire il bah, y, a, y a des moments où il euh, bah, y a le téléphone de la famille que le jeune va pouvoir utiliser euh, au moment où il en a besoin parce que moi en tant que père ou en tant que mère, j'ai besoin qu'il soit joignable ou que lui a besoin de me joindre mais c'est pas son téléphone. Et petit à petit, il va euh, prendre une autonomie pour introduire plus tard. La même chose, c'est sur les temps d'écran, c'est poser le téléphone le soir, mais que tout le monde pose le téléphone. C'est-à-dire qu'il y a un panier à smartphone, le soir qu'on va tous poser dans la famille. C'est aussi euh, préserver des temps. Alors ça, chacun euh, décidera quel temps, mais ça peut être des temps sans écran, euh, comme euh, pendant les repas, euh, comme euh, se dire, bah là, euh, un après-midi par semaine euh, ou un soir par semaine, on fait un temps sans écran, on fait des jeux de société on fait des, des lectures partagées enfin voilà on essaye de construire un cadre après je pense qu'il n'y euh, a pas de cadre idéal et voilà il faut que ce soit euh, vraiment expérimenté par les familles et puis euh, par contre il est de la responsabilité des parents de construire ce cadre les jeunes n'ont pas cette responsabilité puis les cadres, après les cadres sont faits pour être euh, remis en code par les jeunes hein. c'est aussi comme ça qu'ils se construisent mais donc voilà rappeler que c'est la responsabilité des parents de construire un cadre rappeler qu'il peut y avoir des cadres qui sont des balises qui existent qui peuvent être des, des inspirateurs mais que le but n'est pas de rentrer absolument dans, dans toutes ces notions très, très strictes qui nous sont données et puis qu'à un moment bah, on, on, moi j'appelle ça la cote maltaille et quoi, on fait ce qu'on peut mais on expérimente et, et à un moment bah, la plupart du temps ça se passe bien quoi
1: donc, aux parents, de se poser, de prendre le temps, de se dire euh, « je veux ça, ça, ça euh, ». Par exemple, la limitation de l'accès à Internet, euh, bah pour les ados hein, surtout, j'imagine, euh, c'est facile, par exemple, technologiquement, à mettre en place
0: Alors sur les box aujourd'hui il y a la possibilité de filtrer l'accès à internet c'est-à-dire pour chaque appareil de dire je veux que ce téléphone ait accès à internet de, de 8h du matin à 8h du soir pas la nuit pas le week-end ou que le week-end et pas la semaine etc donc c'est tout à fait possible c'est extrêmement facile on a en fait, en fait des contrôles parentaux sur pratiquement tous les appareils pareil sur les consoles de jeu on peut restreindre pour toutes les consoles de jeu euh, les temps euh, les, les, les contenus aussi en fonction des, des normes euh, de, qu'on appelle les normes Peggy qui sont des normes euh, qui, qui identifient les jeux selon un âge pour autant, euh, il ne faut jamais oublier que euh, la 4G, c'est de l'Internet. Donc, quand on donne un forfait peu cher avec 20 gigas d'Internet, en fait, on est en train de donner à nos jeunes énormément d'accès à Internet. Donc, euh, là aussi, il faut aussi euh, se dire que bah, contrôler euh, la box à la maison, c'est bien, mais euh, il faut aussi euh, contrôler euh, l'accès au téléphone. Ça peut être fait par un contrôle parental. Après, euh, amusez-vous à aller voir sur YouTube comment euh, désactiver le contrôle parental. Il y a des milliers de vidéos donc le contrôle parental et le contrôle du temps est nécessaire sur les petits âges et le contrôle parental peut être aussi extrêmement utile sur le contrôle du contenu quand les jeunes tombent sur un contenu qui ne cherchent pas et qui peut être choquant pour eux mais se dire aussi qu'à un moment les jeunes savent très bien dépasser ces contrôles parentaux d'où l'importance de ne pas se reposer que sur l'aspect technologique et de discuter et d'accompagner les jeunes dans leurs usages.
1: Est-ce que les parents n'ont pas aussi, évidemment, eux aussi, à questionner leur rapport aux écrans
0: ah bah évidemment. Euh, on est le, le premier exemple hein, voilà, en termes d'éducation, que ce soit au numérique ou à, sur d'autres thématiques, c'est les parents. Donc, si moi, je suis un gros consommateur d'écran, j'ai beaucoup de chance que mon enfant soit un, un gros consommateur d'écran. Bon, après, on est parents, mais on est aussi homme et femme. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est pas parce qu'on a fait un enfant qu'il faut absolument changer euh, ses pratiques, mais c'est juste intégrer nos pratiques et là où on en est, dans un cadre qui soit cohérent et qui permette aux jeunes d'avoir d'autres activités. Ce qui est important, c'est de remettre les usages numériques dans un ensemble d'activités qui est épanouissant, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adolescents. Euh, les ados se sociabilisent à, à travers, je vous l'ai dit, les réseaux sociaux. Mais il y a une autre forme de sociabilité qui est euh, la sociabilité euh, physique euh, dans les clubs de sport, euh, dans les temps familiaux, qui sont des temps à préserver, euh, laisser la place. Et donc, euh, à un moment, je répète, c'est aussi la responsabilité des parents de baliser des temps comme ça, qui peuvent être des temps sans écran, ou de proposer des alternatives aux écrans qui permettront aux jeunes de dire, ah bah oui, il y, y, y a autre chose que les réseaux sociaux et mon Quoi.
1: Et tout de même sur les écrans Quelles sont les, les choses qui sont bonnes à prendre hein, Dans les usages d'internet, des jeux vidéo Des choses qui apportent un vrai plus aux enfants
0: ben, je vous l'ai dit, hein, la première chose, c'est vraiment cette, cette idée de sociabilisation. C'est un outil qui permet d'être avec euh, des amis et ça, c'est hyper important. Il ne faut pas oublier que l'adolescence, c'est quand même l'âge de la tribu et que pour se construire, il va falloir que le jeune euh, se sépare du monde de l'adulte et que donc euh, les usages numériques un peu euh, justement un peu alternatifs avec euh, des choses que pile-poil les parents ne comprennent pas, ça fait partie, c'est voilà, une nécessité pour, euh, pour un peu casser le lien avec cette parentalité.
1: Alors là, je vous coupe. Du coup, si on refuse un smartphone à son enfant de 12-13 ans, ça veut dire qu'on le coupe de la sociabilité
0: <rire> um... <rire> Non, une fois de plus, euh, je, je répète, hein, c'est vraiment la responsabilité des parents. Si euh, on est une famille sans écran, on sera cohérent. Et puis aujourd'hui, on, on, on commence à voir apparaître, notamment aux États-Unis, mais pas que, des ados qui euh, saturent d'écran. Et qui, euh, on appelle ça les flipphones, qui lâchent les smartphones pour re revenir au bon vieux téléphone à clapper. Euh, et donc, ils trouvent des alternatives à la sociabilité. Donc euh, voilà, mais à un moment, c'est de se dire, euh, voilà, euh, c'est un outil qui est aujourd'hui, pour, même pour nous, hyper important le numérique euh, voilà l'ordinateur le smartphone on en a besoin tous les jours et si euh, je vous disais ou si je me trouvais dans cette situation de ne plus avoir accès à internet ou de ne plus avoir d'outils je pense que moi-même je serais en grande difficulté donc, euh, donc voilà après c'est une porte ouverte à la connaissance c'est un outil qui permet l'autonomisation c'est un outil qui permet la création c'est un outil le jeu vidéo a énormément de, de, de facteurs positifs notamment euh, sur les développements psychomoteurs sur euh, une certaine une forme de concentration, euh, une spatialisation, une mise en place de stratégie, enfin il y a une intelligence du jeu vidéo euh, qui existe et qui, est, qui peut être construite, après l'intelligence ne se construit pas que par le jeu vidéo et euh, il y a aussi en termes de concentration, des concentrations qui sont beaucoup plus analytiques, beaucoup plus sur le temps et qui sont aussi nécessaires, il n'y a pas qu'une seule forme de concentration, donc à un moment euh, le temps, tout écran, le tout jeu vidéo euh, euh, et on l'a notamment expérimenté dans certains pays euh, qui ont euh, extrêmement misé sur le numérique en termes d'éducation et qui en reviennent un peu parce qu'il y, y a des compétences qui ne sont pas développées mais il y a des compétences qui existent et qui sont un peu spécifiques ou en tout cas qui sont euh, qui sont euh, très favorisées par le, le numérique donc à un moment il faut trouver un équilibre entre euh, euh, les outils classiques qui permettent de se construire d'apprendre, de, de, de développer Développer des compétences et les outils numériques qui peuvent à la fois développer d'autres compétences et être épanouissants pour le jeune.
1: Équilibre, c'est le mot qu'on retiendra. Merci beaucoup Jean-Claude Bondaz. Je rappelle que vous êtes médiateur numérique et coordinateur parentalité numérique pour le département de l'Ardèche.
0: Merci.